0: Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Еще мы сделали отдельный телеграм-канал для подкаста. Там вы найдете анонсы новых выпусков, сможете закидывать свои вопросы, обсуждать текущие выпуски и задавать вопросы команде подкаста. Сегодня мы поговорим о разработке для метавселенных. Какие типы метавселенных бывают, как они устроены, на каком стейке ведется разработка под них, насколько перспективен этот рынок и сколько получают метаверс-разработчики. Наш гость – Александр Кадыкеев. Александр, привет. Для начала немножко расскажи, где работаешь, чем занимаешься. Может быть, если программировал, то расскажешь, какими технологиями владеешь.
1: Хорошо, всем привет. Меня зовут Сашка Декиев. Я продакшн-директор в агентстве метамаркетинга Вова Фэмили. В агентстве я отвечаю за реализацию проектов и развитие агентства в целом. Мы уже поработали с такими брендами, как телеканал «Суббота», «Тинькофф Инвестиции», архитектурная студия «Анза» и первый российский электрокар «Атом».
0: А почему вообще тебя заинтересовала тема вселенных, как ты к ней пришел, когда это случилось и так далее?
1: Супер, классный вопрос. Расскажу с удовольствием, поделюсь. Я человек, который пришел в мир диджитал и в мир технологии дополненной виртуальной реальности и метавселенных из авиации. Это случилось два года назад. Тогда мы создавали эффекты дополненной реальности также для брендов, театров, музеев и изданий, в основном на базе социальных сетей, веб и мобильной разработки. В начале 2022 года мы сделали наш первый проект в «Робокс» совместно с телеканалом «Суббота» и поняли, что это направление для нас является максимально интересным и востребованным, потому что рынок метавселенных в целом в России — это приходящий рынок, который только устаканивается и мы сталкивались с такой же м- ситуацией при работе с технологией дополненной реальности и собственно выход в новое для себя пространство пространство метавселенных он был а, для нас таким характерным переходом потому что и дополненная реальность и виртуальная реальность это в целом части метаверс платформ части метавселен вот. но при этом как бы мы сейчас фокусированы целиком и полностью на создании коммерческих проектов для брендов внутри метаверс-платформ. Для себя мы выделяем основные три платформы: это Roblox, Decentraland и Minecraft. Но при этом мы также полноценно работаем с технологией дополненной реальностью. и прямо сейчас мы делаем, это уже достаточно большой проект 9 мая. Мы можем оживлять один из памятников достаточно известных в России. Но информации по этому поводу будет чуть позже.
0: А вот расскажи, что вообще такое мультиверс? Ой, мультиверс, все. Привет Марвелу!
1: <с- <с- Тоже <с- классное понятие, Тимур. И сходу хочется даже подчеркнуть чуть-чуть по поводу именно мультиверса. Мультиверс — это представление о объединении различных метаверс-платформ э, для бренда. И так, например, вот недавно в The Central Land проходил Metaverse Fashion Week 23, э, и, например, Томми э, Хилфигер у себя на локации, у них был прям стенд, который рассказывал о том, что бренд очень технологичный, и они находятся уже не в одной метаверс-платформе, а они уже находятся в пяти метаверс-платформах, и они этот в том числе, уже называют мультиверсом. То есть этот бренд, Томми Хилфигер, уже представлен реально в пяти метаверс-платформах. Поэтому глобально они действительно имеют право говорить о том, что они мультиверс-бренд.
0: О как! Железный человек вовремя подвернулся.
1: Да. Смотри, глобально метавселенные, если говорить для бренда, это новый канал интерактивного взаимодействия и глубокого контакта между брендом и пользователем. То есть фактически это новая социальная сеть, где пользователи общаются в ней, посещают концерты, создают и монетизируют свой собственный контент, а также тратят активно деньги. Именно в монетизации как бы и заключается главное отличие метавселенных от просто онлайн-игр. Глобально метавселенные — это виртуальное онлайн-пространство, в котором люди взаимодействуют между собой и с цифровым контентом с помощью аватаров.
0: <связывая> а ну вот тогда ты говоришь, монетизация там важна, да, как одна из ключевых характеристик. Но если взять ну, какие-то ну, известные онлайн-игры, да, ну тоже с какими-то своими мирами, там, как правило, тоже есть определенная экономика. Не зря же, там, например, есть целая российская компания, как XOL. Короче, которая специализируется на конвертации из игровых валют в фиатные деньги и наоборот. То есть, получается же, что и ну, в обычных играх есть экономика, и, соответственно, вендоры, да, изготовители этих игр эту экономику активно внедряют, и ну, она им выгодна. А чем здесь тогда мульт... Ой, опять мультивселенные, метавселенные, чем здесь можно отличить? То есть, есть ли какая-то четкая грань, или эта грань достаточно размытая?
1: Смотри, во-первых, хочется тут подметить такой вопрос, что мы сейчас говорим про метавселенные. Но, на мой взгляд, метавселенная, она, в принципе, одна. Она должна быть бесшовная, она должна давать возможность перехода с одной платформы на другую. И здесь как раз-таки мы можем вернуться к пониманию того, какие в целом существуют метавселенные, потому что они действительно делятся. Они делятся на так называемые централизованные метавселенные, когда... Платформы и всем, что происходит внутри нее, управляет одна корпорация, такие, например, как Roblox или Майнкрафт. А также существуют децентрализованные метавселенные, которые строятся на технологиях блокчейна, где все происходит внутри площадки, и управлением того, что происходит внутри этой платформы, занимается децентрализованное автономное общество так называемая DAO.
0: А вот ты упомянул такую штуку, да, что переход из одной метавселенной в другую. А это вот технически, как это вообще решается? Это вообще, ну, кто-то перед собой такие задачи ставит? Это какие-то API есть у метавселенных, которые позволяют, ну, одному и тому же аватару туда-сюда гулять? Или как это происходит?
1: Смотри, на данный момент я не могу сказать, что эта технология уже реализована, да, то есть само по себе, вообще сам по себе рынок метавселенных, он достаточно приходящий, особенно для России. То есть первые коммерческие проекты в России начались только на начале 2020 года. И как мы понимаем, как я говорил, да, что существуют централизованные и децентрализованные метавселенные, так, э, соответственно, при работе с этими метавселенными у каждой из них есть свои технические возможности и и технические ограничения. Например, там, э, если взять тот же Roblox, например, это централизованная мета, которую управляет одна корпорация. Изначально, в принципе, Roblox назывался игровой платформой и считался таковой. При этом он имеет ряд своих технических ограничений. Например, он не позволяет полноценно работать с видеоконтентом, он не позволяет полноценно использовать внутри платформы, при и трансляции. И что самое критичное, для перехода, например, из одной метавселенной в другой, он не позволяет работать ссылками или QR-кодами. То есть корпорация хочет максимально сделать так, чтобы пользователи были вовлечены только в ее платформу и не выходили за ее пределы. The Central Land, например же, да, то есть метавселенная, построена на технологии блокчейн, она больше похожа и больше напоминает именно тот формат взаимодействия метавселенной, о котором мы говорим. Она построена как раз на технологии блокчейна. Она подчеркивает инструменты технологии Web 3.0 и рассказывает нам о том, что в целом метавселенная, да, это виртуальное онлайн пространство действующее, где люди взаимодействуют между собой и с цифровым контентом. Плюс они могут создавать свой контент, монетизировать его также. Decentraland, например, позволяет использовать ссылки. И мы можем, находясь в одной метавселенной, в Decentraland конкретно, переходить по ссылкам в другие метавселенные. Потому что Decentraland это браузерная история. Сейчас недавно вот появился у них доступный клиент. Ребята очень... Э- продвигают, как бы, и вообще, по идее, в начале этого года уже у них должна была появиться мобильная версия, то есть они хотят быть кроссплатформенными, такими, как Roblox, потому что на данный момент Roblox единственная фактически платформа, которая закрывает разные ниши, это и десктоп, это мобильное приложение, и в том числе и VR-гарнитуры. Вот, и тот же Decentraland классно позволяет переходить из одной метавселенной в другую. Также есть, например, интересный кейс от наших коллег, которые создавали архитектурные биеннали, в котором, соответственно, изначально пользователь по подал на локацию в The Land и переходил на... Э, и мог перейти и продолжить свой юзер experience относительно заданной темы в другой метавселенной. И там используется, например, использовалась метавселенная, которая сейчас называется World's это разработка наших российских программистов.
0: А можешь вот рассказать, ну, ты про типы метавселенных говорил, а можешь сказать вот самые, может быть, яркие, мощные, популярные метавселенные? Ну, может, они привязаны к вендорам или уж как это все устроено?
1: Смотри, вот помимо того, что существуют централизованные и децентрализованные метавселенные, они работают и в них можно заходить как с десктопа, мобилки или браузера, но существуют также метавселенные, которые являются vr да, то есть такие именно VR-ные метавселенные дают намного большего погружения, дают намного больше экспириенс, ощущений, в том числе и тактильных, потому что существуют метавселенные, где с помощью и гарнитуры, и с помощью Tesla съют костюмов пользователь э, ну, погружается и ощущает себя внутри метавселенной. То есть он действительно ощущает себя аватаром, который может двигаться, который может ощущать, жестикулировать, э, у него есть анимация, и это все намного больше дает опыта погружения в э, различные метаверсы. Объясню такой момент, тебе ты говорил, э, какие метавселенные интересные, популярны и так далее. Э, поскольку мы работаем в первую очередь с брендами, для бренда всегда важна аудитория. Именно поэтому мы сейчас фокусированы на трех конкретных – Roblox, DCL Minecraft. Потому что у этих метавселенных аудитория уже устаканилась. У Roblox, например, это вообще одна из самых больших метаверс-платформ с аудиторией более там, 50 миллионов активных пользователей в день. Или там, суммарной аудитории более 200 миллионов пользователей в месяц. The Land, соответственно, это развивающаяся метавселенная. Она появилась в 2017 году. В 2020 году она начала активно развиваться за счет того, что э, было большое внимание к NFT как к цифровому продукту. Изначально парсель, один парсель цифровой земли в The стоил 20 долларов. К 2020 году его стоимость дошла до 100 тысяч долларов. То есть мы видели, как сильно мы выросли в этом направлении. Вот. И мы выделяем для себя три, но действительно, вообще в целом метавселенных огромное количество. Они не появляются в том числе каждый день. Но для нас Ключевым фактором э, при выборе метавселенной или платформы, платформы, метаверс-платформы, является их аудитория. Потому что, повторюсь, мы работаем э, именно с большими брендами, и для бренда всегда важна важна аудитория, с которой она может взаимодействовать. Вот такой первый момент. Второй момент — мы не занимаемся созданием новых метавселенных мы работаем с определенными платформами. Но действительно, и платформ в том числе достаточно много. И как мы видим даже сейчас, например, тот же МТС запустил сейчас большой акселератор, потому что хочет создавать свою собственную метавселенную. Самая глобальная идея того же МТС потрясающая, на мой взгляд. Мы понимаем, что Metaverse — это просто 3D-интернет, это новая социальная сеть, это новый канал коммуникации между брендом и пользователем. И как раз идея МТС потрясающая, на мой взгляд, потому что они могут заниматься продвижением своих собственных продуктов, приглашать партнеров, делать совместные интеграции, коллаборации. И аудитория МТС, в принципе, да, она уже существует, и им достаточно легко будет э, завести эту аудиторию в свою метавселенную в будущем. Вот. Э, ну вот, честно говоря, на мой взгляд, то, что, какие я бы выделил метавселенные, ну, они на самом деле для меня таковыми остаются. Тот же Roblox, тот же Minecraft, тот же Decentraland. Для себя лично, например, я в большей степени выделяю на данный момент, скорее, все-таки Roblox и Decentraland. Объясню, почему. Потому что у Роблокса самая большая аудитория в мире. The Central Land — это одна из самых стабильных метавселенных на данный момент, которая работает на технологии блокчейна. Майнкрафт тоже потрясающая метавселенная, которая уже всем давно все показала и доказала. И в том числе мы делаем проекты. И вот недавно мы сделали для российского стартапа Atom. Они выпускают э, свой первый электрокар российского производства. И мы делали, э, соответственно, большую активацию в Майнкрафте для них, где у нас был большой креативный город островами, насыщенными игровыми механиками, квестами, активностями и, самое главное, строительным конкурсом, по результатам которого э, победитель получи, получит свой первый электрокар. На данный момент победитель получил NFT, который дает ему право обладания. Как только первый автомобиль сходит с конвейера, соответственно, он его получит в реальной жизни. И для меня, наверное, это действительно ключевые метавселенные. Но, безусловно, есть огромный ряд э, и популярных, и успешных метаверс-платформ. Например, тоже же Одна из самых популярных метавселенных Китая на данный момент с отличной аудиторией, с отличными возможностями в плане графики э, и возможностями разработки в целом. Вот, наверное, пока я выделил вот это. Но если говорить про vr метавселены, метавселенные, ну, тут, конечно, вне конкуренции будет VR-чат 100%. Тоже платформа, уже устоявшаяся, имеющая свою определенную аудиторию. Также, если говорить про VR-ные метавселенные, есть прекрасные российские разработчики, которые называются Sense Tower. Привет Сергею Мироненко, мы с ним тоже лично знакомы, это его продукт. Тоже очень классная история. Сам, собственно, гулял по его метавселенной. Ребята проводят постоянно различные активности внутри нее. Тоже очень интересные опыты предоставляют пользователям и своим э, клиентам, которые приобретают э, пространство внутри его особняка.
0: А вот э, еще такой момент хотел бы, ну, прежде чем поговорить о трех вот самых главных метавселенных, хотел бы такой вопрос задать. А, оно, в принципе, прозвучало у тебя частично. Вот как метавселенные вообще связаны с такими понятиями, технологиями, как AR, да, это дополненная реальность VR, виртуальная реальность Web3.0, блокчейн, NFT. То есть как это все сосуществует.
1: Сейчас поделюсь с тобой этой информацией. Если говорить про ИР, ER, технология дополненной реальности, это потрясающая вещь, на мой взгляд, которая позволяет объединить физический, ре... и физический мир, и виртуальный мир. Дополненная реальность, соответственно, она часто применяется как дополнительная механика для проектов, которая может в реальной жизни показать объекты из метавселенной. Если говорить про VR, виртуальную реальность, то VR позволяет пользователям получить максимальное погружение и юзер experience нахождение в метавселенной за счет, соответственно, полного погружения и за счет Tesla Suite. Если говорить про, например, искусственные интеллекты, нейросети, NFT, блокчейн, то здесь э, я бы сказал это так, что, допустим, тот же искусственный интеллект и нейросети э, при работе в Metaverse — это инструменты, которые мы используем уже сейчас. Они помогают нам в генерации контента, в создании контента для метавселенной. NFT же, соответственно, позволяет привлечь внимание, акцентировать определенные возможности для пользователей. С помощью NFT можно делать, э, например, закрытые доступы, давать какие-то дополнительные плюшки для своих пользователей — Здесь действительно очень много возможностей ре- реализации этого направления. Если взять тот же, например, ту же коллекцию обезьян Борт Ях то мы видим и понимаем, что сама НФТ она дает не только право правообладанием, да, изображением, она предоставляет различные м- плюшки, которые объединяют людей дают закрытые возможности или доступ к каким-то закрытым возможностям. И это вот действительно такой вот универсальный инструмент. Если говорить в целом про блокчейн, то, конечно же, здесь, безусловно, это направление супер актуально, потому что мы, мне кажется, переходим в эру веб-3.0 в целом. Да? Наше понимание интернета оно выходит на новый уровень. Нам перестает быть интересным плоский интернет, то есть те же сайты начинают приобретать объемный вид. И здесь как раз-таки мы переходим к технологиям Web 3.0, блокчейну, к новым экономическим экспериментам в том числе. И блокчейн нам в этом будет сильно помогать.
0: А вот смотри, ну вот в свое время ну прям большой ажиотаж, большая шумиха были вокруг AR и VR, и кажется, что они так и не стрельнули в свое время. И кажется, что не стрельнули до сих пор. А может быть, им это вселенная и такое будущее ждет. То есть насколько они реально перспективны? Да, давай так
1: отвечу. Смотри, у нас действительно есть достаточно большой опыт при работе с дополненной реальностью. Я здесь с тобой не совсем соглашусь, что они не стрельнули. Если говорить конкретно про дополненную реальность, то наоборот, мне кажется, дополненная реальность сейчас все глубже погружается в жизнь обычных людей. Все больше людей начинают это использовать как не только доп... ну, типа какой-то развлекательный инструмент, а начинают, могут использовать и в повседневных бытовых задачах. Так, например, тот же Яндекс.Маркет, например, предлагает осуществить покупку, предварительную покупку своих товаров с помощью дополненной реальности. Можно примерить, например, тот же телевизор у себя дома до момента покупки или взять тот же чайник. Это одно из направлений. Второе достаточно популярное сильное направление, с которым мы в том числе работаем, это художники, это творческие люди, это галереи которые дополнительным слоем могут рассказать или дополнить какую-то информацию с, э, своим произведением. Вот. Поэтому мне тяжело сказать, на самом деле, что ИАР или VR не выстрелили. А если говорить про, например, технологию в виде развития гарнитур, здесь действительно есть пока что такие сложности. Они характерны и развитием самой технологии, да, насколько ну, я имею в виду в плане, она на данный момент не является еще столь бюджетной, как хотелось бы, и поэтому она может еще не являться столь популярной и обыденной. Вот. VR гарнитуры, соответственно, получает такую же примерно оценку с моей стороны. То есть э, это направление супер востребовано, но за счет того, что стоимости гарнитур еще не являются доступными для любого человека, не каждый может там, позволить себе купить гарнитуру. Да. Хотя ценник вроде бы и не супер громадные, но не каждый способен это сделать. Поэтому Соответственно, здесь мы немножечко не так активно можем двигаться. Но на самом деле, если вернуться к дополненной реальности, то основным инструментом при работе с дополненной реальностью является смартфон а смартфон есть у каждого человека сейчас. И поэтому доступ к дополненной реальности есть у каждого человека в принципе. А вот вопрос его желания воспользоваться этим, здесь на самом деле, ну, это большая и сложная история, которая, которая я вижу в том числе и с метавселенными. Потому что если вернуться к метаверс, то такая же характерная история, что люди слышали, люди знают, людям уже... Просто резонирует это слово. Но на самом деле большинство из этих людей еще не сделали просто даже первого шага в эту сторону. Я имею в виду здесь просто даже не зашли ни в одну из платформ, не посмотрели, как это устроено, не создали там себе «Аватара» и не попробовали поэкспериментировать, понаблюдать, по- именно, как бы поизучать миры и брендовые и не только брендовые. Я здесь даже не говорю про создание своего собственного, например, мира, да, а скорее просто изучение тех миров, которые есть. Вот. и как раз-таки на самом деле наша задача в том числе э, это не просто популяризация, да, как бы метаверс как идеи. А мы помогаем индустрии двигаться вперед потому что переход от Web 2.0 к Web 3.0, он очевиден. Я не могу сказать, что это займет там, какое-то небольшое время. Тяжело прогнозировать такую историю. Для этого, например, существуют исследование различных компаний, таких как McKinsey, Citigroup и так далее. Но действительно, я сам ощущаю такую историю, что далеко не все люди готовы сделать просто первый шаг. То есть все слышат слово на хайпе, как мы можем сказать, да, как и NFT, э, но не каждый готов сделать первый шаг. И, например, еще могу сделать такую отсылку, которая меня тоже лично немножко смущает, когда люди говорят, что вот рынок NFT умер, это больше не актуально, не интересно. Я на самом деле с этим просто абсолютно не согласен. Это моменты, которые... Ну, это все еще развивающиеся момент. Это все еще переходный период. Просто банальный пример Потребление контента и его создания. Тот же YouTube появился в 2007 году, а какую-то большую популяризацию и возможность монетизирования контента для пользователей, э, она появилась только спустя 10 лет, даже чуть больше, чем 10 лет. Поэтому вот временной промежуток, когда мы перейдем из стадии Web 2.0, Web 3.0 и использования метавселенных, здесь тяжело спрогнозировать. Чем активнее мы будем как раз-таки развивать индустрию, делиться кейсами, помогать брендам заходить в новые для себя каналы, тем быстрее мы все к этому и придем.
0: А вот такой момент. -э 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 Вот есть такая запрещенная в России социальная сеть мета, да, Facebook, вот, компании мета, и у них есть свой мультиверс, ой, метаверс, метавселенная. И вот почему-то над ней, ну, я так слежу время от времени за новостями, вот над ней все все время в голос смеются, что, мол, там каких-то дебильных персонажей этих аватаров придумали, и вообще Цукерберг, в общем, переназвал свою компанию в мета, чтобы сфокусироваться на метавселенных, а в итоге какую-то лажу они выкатили. Вот по этому поводу что можешь сказать?
1: Давай, наверное, пару, пару моментов подчеркну. Первое, что хочется подчеркнуть относительно этого вопроса, то, что Сукерберг, да, действительно, над ним сейчас многие смеются, но Марк э, сделал достаточно большую прорывную историю. Тем самым, э, когда он переименовал Facebook в Metu, он показал другим корпорациям, что мы готовы к переходу в новые технологии. И, например, тот же Roblox, который являлся на тот момент игровой платформой, После того, как Марк сказал, что, в принципе, мы мета, Roblox точно так же сказал, э, что мы можем называться и считаться точно такой же метавселенной. И у нас уже для этого вообще все готово. У нас есть платформа, мы, мы предоставляем сервера для пользователей. Пользователи могут создавать свои собственные миры. Бренды активно заходят в Roblox, как и в любые другие метавселенные, но Roblox является самой популярной. Да? Поэтому отна... вот этот поступок Марка он на самом деле привел очень многие корпорации к другому пониманию и развитию вообще бизнеса в целом. Поэтому, с одной стороны, да, Марк как бы сделал такой шаг э, шаг в будущее, ну, как будто не понимая, что нас ждет впереди, да, но вот э, как первооткрыватель пошел в это направление. Это потолкнуло другие корпорации. При этом мы сейчас видим, что тот же Марк как бы, да, ну он находится в такой фазе, когда получает достаточно много хейта э, относительно своих продуктов. Вообще, как бы, если говорить про э, метавселенные корпорации, то ну, действительно она видна, ну, видна тенденция, что корпорации приостанавливают развитие собственных метавселенных. То есть сама мета сократила штат на 11% своего департамента. Тиндер не планирует развивать дейтинг там. Disney целиком закрыл подразделение, направленное на метаверс развитие. То есть это все может в целом вселять скепсис со стороны бизнеса к индустрии. И тут речь идет о создании именно корпоративных платформ, разработке специальных гарнитур. То есть с Марком вышло и вовсе интересно, да, он очень хотел обогнать Apple и занять новый рынок, выйдя за пределы продажи рекламы с помощью VR-магазинов по всему миру, но реальность иная. То есть яблочный бренд уже летом предоставит свою тестовую версию гибридной гарнитуры Reality Pro. И очевидно, что в собственную метавселенную еще предстоит привлекать пользователей, формировать контент, выкладывать серьезные инвестиции. То есть особенность кроссплатформенных платформ, таких как Roblox или Minecraft, она заключается в том, что там э, рынок разработки под этим местом Вселенной, он коммерческий, он зависит от энтузиастов, и он уже сформирован. При этом они позволяют работать на различных устройствах. То есть глобально, да, мы видим хейт в отношении Марка, но, с другой стороны, я думаю, нам не стоит забывать о том, что именно Марка подтолкнул вообще весь мир к тому, к этому понятию как таковому мета-вселенная и сделал вот этот шаг в сторону будущего. Собственно, ну, здесь можно говорить про Марка, а можно говорить просто ну, про Марка относительно мета, а можно говорить про людей, которые вообще двигают нас всех вперед. Ну, Например, тот же Илон, достаточно сумасшедший, на мой взгляд, в хорошем смысле человек, который, не боясь ничего, и самое главное, наверное, никаких осуждений, он просто идет своей тропой, таков путь, он знает, как, как будто у него есть какое-то свое видение, он идет и ведет туда, несмотря ни на что. И благодаря таким энтузиастам, как раз-таки мы выходим в какие-то новые грани для себя, на мой взгляд. Да, я согласен относительно Марка. Мое личное мнение, на самом деле, оно достаточно позитивное. Я не отношусь к нему со скепсисом. Для меня это, наоборот, просто процесс. Просто процесс, который требует времени. И на самом деле разработка, она же имеет э, свойство обновлений периодических. Так что сейчас это вот так. через какой-то промежуток времени мы можем получить какое-то обновление, которое покажет нам вообще совершенно другое. Поэтому я лично наоборот только позитивно отношусь к этому и не вижу со своей стороны хейта в сторону Марка.
0: Вот есть еще несколько понятий, ну, которые, на которых строится уже, собственно, наше настоящее, но в которых, кажется, и наше будущее во многом, да, как цивилизации. Кажется, что эти понятия также достаточно плотно могут быть связаны с метавселенными или уже связаны. Это искусственный интеллект, нейросети, большие данные. Насколько вот они дружат с метавселенными, какие, может быть, есть ну, на уровне вижена да, идеи, какие-то, ну вот как это, не экзорцисты, ну, вот те, кто... Впер... Визионер... Визионерские какие-то, может, идеи, связанные с этим? Слушай, конечно же, искусственный интеллект и
1: нейросети, как я говорил ранее, да, это инструменты. То есть сейчас много ходит такой информации, что нейросети, искусственный интеллект заменят наших специалистов в человеческом облике, и, соответственно, мы начнем терять какие-то должности, да, какие-то специальности, вернее, которые придут на замену нейросетями. Но надо, ну, на самом деле... Я больше склоняюсь все-таки к тому, что это пока что, как минимум пока что, это инструменты, которые мы уже сейчас активно используем, которые помогают нам в генерации и создании контента. Могу привести такой пример. На самом деле он тоже достаточно, мне кажется, активно сейчас везде гуляет по интернету. Это создание генеративных образов. И, соответственно, например, это это могут быть какие-то выставки картин, которые создаются с помощью нейросетей. И у нас у самих даже был проект реализации, где у нас было виртуальное пространство необычных форм, необычных геометрий, потому что метаверс как раз-таки, да, это уход от реальности, и мы в метаверсе можем делать все, что угодно и быть кем угодно, а не просто собой. Как раз-таки вот в одном из проектов мы также делали генеративную выставку, где использовали активно нейросети.
0: Теперь про деньги. Ну... Так как ты говорил, что деньги ⁇ это монетизация, бизнес-возможности, важная составляющая метавселенных, как вообще в них крутятся деньги? Это какие-то фиатные валюты для слушателей, там, поясню что, очень грубо, что фиатные деньги ⁇ это то, чем мы обычно пользуемся, да, когда с карточкой оплачиваем или наличными. Вот, это криптовалюта, наверняка ну, где-то там участвуют какие-то токены, еще что-то. Либо это какие-то свои валюты, то есть как вот это все устроено и насколько это может быть большой рынок в плане денег.
1: Смотри, ситуация следующая. Во всех метавселенных, в принципе, есть своя валюта, на самом деле. И в централизованных, и в децентрализованных. Если мы берем тот же Roblox, например, внутри Roblox есть своя валюта, она называется Robux. Для того, чтобы приобрести эту валюту, соответственно, мы тратим наши фиатные деньги. Есть также, соответственно, децентрализованные метавселенные. Они построены на технологии блокчейн, и, безусловно, у них также есть свой токен — Например, в том же Decentraland есть токен MANA, также есть токен LAND. Для того, чтобы приобрести криптовалюту, соответственно, мы тоже тратим наши фиатные деньги, так или иначе. Если у пользователя не было до этого, например, какой-то своей крипты, ему необходимо завести криптокошелек, ему необходимо через обменник, например, приобрести себе крипту, различные токены, которые ему будут интересны, которые в дальнейшем он может, соответственно, конвертировать в любые другие токены. И, например, внутри Decentraland это MANA. Если, например... Говорить про, ту же, про тот же Decentraland. Здесь криптовалюта достаточно сильно связана с тем, что чтобы вообще построить какой-то проект Ленде или какую-то локацию или свой мир, необходимо либо приобрести цифровой актив, вид земли, либо взять его в аренду. И если мы хотим приобрести свой цифровой актив, то, соответственно, нам не потребуется мана непосредственно для этого, для того, чтобы это осуществить. Также, также на самом деле, то есть вот помимо того, что есть действительно взаимодействие между фиатными деньгами, внутренней валютой платформы или криптовалютой, в наших проектах мы также очень часто используем так называемую, ну просто внутреннюю валюту проекта. Это так называемые коины, с помощью которых мы можем, соответственно, предлагать пользователям какие-то решения. Например, пользователи, проходя какой-то интерактив, погружаясь в какой-то квест или или играя в мини-игры, могут заработать какую-то внутреннюю валюту, какой-то коин, например, да, и в дальнейшем приобрести на эти коины, допустим, внутренний мерч или открыть какую-то локацию с помощью этих коинов. То есть здесь уже как раз-таки за счет креатива мы внедряем просто игровую валюту, которая не связана, например, с теми же робоксами или с той же криптой. Это просто внутренняя валюта, которая позволяет нам осуществлять различного рода операции внутри этой локации или внутри мира бренда. Так, например, вот у нас есть один из кейсов для социальной сети Япи, в котором, соответственно, у пользователей есть тоже различные вариации, как они могут заработать внутри игровую валюту, так называемые Япи-коины, и в дальнейшем, соответственно, применять их на покупку мерча или на прохождение или открытие каких-то дополнительных экспириенсов внутри мини-игр или внутри внутри локаций. То есть это достаточно активная, на самом деле, история, которая ну, много где транслируется и много где применяется, и не только нами, на самом деле.
0: А вот естественным образом в газетах типа «Комсомольской правды» (с?) и у старшего населения, ну, естественно, как это всегда бывает, то компьютерные игры там детей уродуют и так далее... А теперь вот медвселенные появились, что люди там куда-то уйдут э, ну, в какую-то сказку, станут какими-то там Гарри Поттерами. В общем, это все плохо для психики, люди жив... не живут реальной жизнью, и вообще это все плохо, мы все умрем. Но современное поколение там глубоко деградировало, мы там рубили дрова, а они дурачки. Вот как вообще с этим, как дела обстоят? Если может, исследования какие-то на эту тему.
1: Здесь есть несколько моментов. То есть, в принципе, если говорить про метавселенную и психику, как они меняют восприятие жизни, какие есть опасности и так далее, то здесь можно выделить то, что, в принципе, человек может изменить поведение в физическом мире если будет чувствовать себя востребованным в метавселенной. То есть в отличие от физического мира в виртуальном, внешний вид не является фиксированным. То есть в метаверсе мы можем быть кем угодно и выглядеть как угодно. То есть человек сможет переключаться мгновенно, это может привести вообще к пересмотру классического понимания себя и роли. То есть метавселенная способна лечить вообще тревоги и фобии и выводить лечение фобии на новый уровень. То есть это может изменить правила игры для людей, например с конечностями, поскольку виртуальная реальность доказала уже свою эффективность в решении таких проблем, как фантомная боль в конечностях. Вот. А если говорить, например, про какие-то опасности, то я бы назвал проблему, скорее всего, дезинформацией, которую создают сейчас социальные сети. То есть метавселенная она предлагает беспрецедентный взрыв объема генерируемой информации. То есть, потребляя, ну, находясь в метавселенных, мы действительно сталкиваемся с большим количеством информации, с большим количеством контента. Вот. И миллионы онлайн миров которые мы находим в метавселенных, то есть информация, все это передается в режиме реального времени посредством речи, видео, наложения текста. Мимики и жестов. То есть это все требует от нас нового восприятия. И здесь действительно это то, о чем я и говорил. Что чем больше людей начнет делать первый шаг навстречу к метавселенной, тем быстрее начнет развиваться сама индустрия, тем больше люди будут погружаться, и тем больше нового ждет и нас а, как внутри метавселенных в виртуальном мире, так и переосмысление нас из метаверса в реальной жизни. Вот это представление Фиджитала это такая тонкая, интересная вещь, которая симпатична мне всегда. И у нас, например, тоже был очень интересный кейс. Или, например, давайте расскажем на примере кейса Домина: они в Децентр поставили поставили свой представитель. Соответственно, запустили свою пиццерию брендовую, и была возможность осуществления приобрести пиццу внутри «Метаверса» и получить эту пиццу в реальной жизни. То есть тебе приезжал курьер, ты покупаешь метаверсию, а к тебе в реальной жизни приезжает ну, как бы, настоящая пицца. Вот И таких кейсов, их становится чуть больше, и как раз-таки Fidgetal позволит нам быстрее выйти на новые уровни. У нас у самих также есть кейс э, с архитектурной студией Анзы, мы открыли их представительство в The Central э, делали этот проект совместно с нашими коллегами из Metensi. И у нас тоже была идея, мы активно ее продвигали, мы хотели... И к нашим коллегам из архитектурной студии эта идея была очень симпатична. Мы как раз-таки хотели подключить реальную коф- кофейню с помощью e-happy, соответственно, интегрировать их happy в метавселенную и дать пользователям возможность приобретать кофе внутри метаверса у них на локации и получать это кофе уже непосредственно там, например в той кофейне, которую хотели интегрироваться. Но на данный момент все равно это пока что технологически сложно реализуемо. Не каждая компания готова отдавать свои API для такой реализации, потому что ну, видят в этом какие-то свои страхи, например. да. Вот. Но тем не менее, это все развивается, все ну, мы чувствуем и мы видим, потому что стоим на передовой, что это это действительно активная вещь, которая позволит всем продвинуться вперед. И вот здесь действительно классный вопрос на этот счет по поводу психики, да, как мы будем воспринимать в дальнейшем нашу реальную жизнь, когда большую часть времени мы начнем проводить метавселенной. Не знаю, мне нравится, знаешь, отсылка в этом плане к фильму, например, первому игроку приготовиться, последний герой. Они достаточно ярко и характерно показывают, что нас может ждать в целом. В принципе, как бы, глобально, это просто сюжетная линия, да, идея, І не но на самом деле она достаточно прям четко перекликается с тем, что происходит сейчас в данный момент. Мы видим там интеграцию дополненной реальности, взаимодействие с виртуальной реальностью, представление, что такое метавселенная, представление о том, как люди себя ведут в реальной жизни после того, как находятся в метаверс платформе да, какое-то продолжительное время. Поэтому, ну, как бы, видим пока такую тенденцию. А если говорить про какие-то исследования, то, что ты тоже задавал вопрос, да, на базе метавселенных там, или о паттернах поведения людей, то здесь есть действительно Действительно интересные исследования, например, у Эрста Янга. Они заключили, что метавселенные приносят пользу для психического здоровья. Департамент по делам ветеранов США, например, успешно опробовал виртуальную реальность для лечения посттравматического стрессового расстройства. То есть переживая заново свой травматический опыт, но в безопасной и контролируемой, смоделированной среде, ветераны могут противостоять реально симптомам травматического стресса, расстройства и укротить их. И это действительно интересное исследование, которое подчеркивает то, что метаверс, он может быть не только развлекательным, а он может быть еще и социально полезным.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. А вот тоже, что касается социума, ну вот в метавселенных есть какие-то свои социальные взаимодействия, естественно. И там есть такая штука, что как будто бы, ну, не как будто бы, а действительно смерти нет реальной вот, физического тела. И кажется, что цена ошибки, да, или там какого-то предательства, обмана, или еще чего-то ниже, чем в реальной жизни. И вот есть ли там такой феномен, как преступление, как система наказаний за преступление, но не только как там модерация от э, вендора, да, от того, кто создает эту метавселенную? А может быть, появляются ли там какие-то свои социальные институты, которые занимаются как раз упорядочением общества вот в этих метавселенных и так далее, и так далее.
1: Так, но ну в целом вообще, если говорить про социальное взаимодействия, да, то метавселенная, она не ограничена законами физики, биологии и эволюции в целом. Если представить, а это уже действительно так, и даже не стоит говорить про какое-то ближайшее будущее, это уже настоящее погружение через VR-гарнитуры и Tesla-сьют костюмы, которые позволяют максимальное погружение осуществить и тактильное восприятие происходящего внутри, тут действительно возникает логичный вопрос этики поведения и дискриминации. Но, например, мета, та же мета, да, она предложила использовать для этого инструмент, например, безопасная зона, то есть от активации функции означает что наложение виртуальной границы, которая не позволяет аватарам приближаться друг к другу и находиться на расстоянии условно вытянутой руки, создавая свое собственное виртуальное личное пространство. Вот. Сформулировать безопасность метаверс на самом деле куда проще, чем в реальной жизни. По факту, как мы знаем, да, как я говорил, метавселенная централизованы те, которыми управляет платформа, корпорация. Корпорация может регламентировать поведение пользователей на платформе, а, а также э, сделать, например, технологические ограничения от разработчиков. То есть у корпорации в этом плане достаточно больше развязаны руки, э, с одной стороны. С другой стороны, соответственно, они должны четко представлять себе, чем могут столкнуться люди в социальных экспериментах. И поэтому, например, у Роблокса есть жесткий ценз на 18+, плюс и они очень активно следят, потому что в том числе у них были некоторого рода казусы, которые показали им и мы раскрыли глаза на эти моменты. И в 2007 году уже Roblox стал совместим с так называемым копа. это закон о защите конфиденциальности детей в интернете. Корпорация очень аккуратно и очень тактично относится к этим моментам, потому что действительно взаимодействие людей внутри Metaverse, оно отличается от взаимодействия в реальной жизни или может отличаться от взаимодействия в реальной жизни.
0: А вот теперь, если переходить, переходить ближе к разработке, да, то вот какие обычно штуки пишут под метавселенные? Если я не знаю. И на каком стеке ведется обычно разработка? То есть, какие-то языки программирования или это что-то вообще отдельное?
1: Да, понимаете, твой вопрос. Сейчас поделюсь информацией на этот счет. Смотри, поскольку я работаю с коллегами в трех метавселенных, это Roblox, DCL, Minecraft, то здесь мне достаточно легко будет ответить на этот вопрос. А Если от, там, откатываться к каким-то другим метавселенным, то Схема или там концепция разработки она будет похожа, просто там, скорее всего, будет использовать свой стек Если вернуться к Roblox, то, соответственно, на самом деле, что здесь классно, что на самом-то деле любой пользователь, любой человек может скачать себе Roblox Studio и начать постепенно изучать эту программу и в дальнейшем создавать там свои миры или, например, заниматься там созданием мерча для пользователей. То есть есть разные варианты. Для того, чтобы начать какое-то взаимодействие в этом направлении, соответственно, код программирования на Roblox это Lua, это язык программирования от самой платформы, а также необходимо базовое представление и понимание в разработке 3D-моделей, их оптимизации под платформу и, соответственно, анимации этих моделей. В Decentraland используется, например, свой язык программирования, там все построено на JavaScript плюс TypeScript, то есть два языка основные. Майнкрафт — это полноценный JavaScript, соответственно. То есть, по факту, коммерческая разработка и стек разработки, он действительно имеет какую-то, ну, в плане Роблокса, например, узкоспециализированность, потому что необходимо знать ло. А тот же JavaScript, он применяется, например, и в Майнкрафте, и в Decentral, что, в принципе, уже в какой-то степени может развязать руки программистам, имеющим опыт взаимодействия с этими языками.
0: Вот такой момент. Ну, вот теперь хотел по каждой метавселенной немножко чуть поглубже поговорить. Ну, не по каждой, а вот по трем, которые ты отметил, как самые популярные. Вот хотел начать с Роблокса. Когда ее примерно запустили, какая может быть, как она развивалась, почему стала популярным, кто вообще её запустил.
1: Да, смотри, глава компании Дэвид Базуки был сооснователем, и в 2004 году они представили первую бета-версию, в 2006 году они показали полноценно рабочую версию. В течение 10 лет компания на самом деле находилась в убытке, они пытались развивать платформу за счет того, что они предлагали пользователям погружаться в созданные меры э, и получать э, experience, который предоставляла сама корпорация. Как раз таки в 2016 году Марк сказал, что Facebook теперь не Facebook, а Meta, и они открыли двери для Roblox, у которых уже была готова целая платформа с уже наращиваемой аудиторией. И как только они это сказали, Roblox сам предложил, соответственно, пользователям создавать свой собственный контент и монетизировать его, и дали им возможности. И с этого момента, с 16-го года, Роблокс ну, просто невероятно активным образом начал развиваться и сейчас имеет самую активную аудиторию в мире. При этом сама платформа... Вот я вначале, например, говорил про технические ограничения в виде э, работы с видео или там онлайн-трансляциями, интеграции ссылок. Я говорил о том, что это технические ограничения, которые действительно существуют, но при этом если Роблокс сам заинтересован в каком-то совместном в какой-то коллаборации с каким-то брендом они спокойно предоставляют такие возможности и, например, тот же Томми Хилфигер проводит э, очень потрясающие фэшн-показы, то есть они делают реальный фэшн-показ и транслируют этот фэшн-показ к себе в метаверс в Роблокс, в свой мир в котором ну, действительно это подается совершенно по-другому, то есть это действительно подается как что-то новое, не всем привычное, и это это как ну, это заражает реально. Тот же самый Дэвид Гетто, да, проводит один из самых больших концертов своих Метавселенной в Роблоксе. Супер, просто тоже потрясающий experience. Ну, там Лил Нас, то есть самих концертов, в принципе, Метавселенной тоже огромное количество.
0: Какой рынок разработки существует под Роблокс? Я про каждую метавселенную хотел спросить. То есть, есть ли там какие-то коммерческая разработка, есть энтузиасты, может, есть какие-то основные крупные игроки, которые этим занимаются? И, может быть, есть какое-то понимание, какие зарплаты примерно разработчики под эту метавселенную получают? И могут ли частные лица, просто разработав что-то для себя, заработать денег там?
1: Разрабатывать? игры, разрабатывать свои собственные миры и монетизировать может на самом деле любой человек. Roblox Studio является бесплатным приложением, скачивается с официального сайта. Для того, чтобы начать, соответственно, использование его, зачастую даже нет необходимости в том, чтобы знать луа детально и быть профессионалом в 3D-моделинге. Потому что изначально Roblox Studio предлагает базовый набор ассетов, благодаря которым пользователь может понять, как устроен мир или как можно создавать собственные игры за счет чего. И дальше, соответственно, людям, безусловно, нужно погружаться, развивать себя себе эти направления, 3D-моделинга, аниматора и разработчика-программиста. Спек это ло. Если говорить про коммерческую разработку в целом, то я буду говорить тогда про российскую, наверное, коммерцию. Да? В принципе, сейчас на рынке, как я говорил, рынок, он приходящий, он развивающийся. И на данный момент в России, ну, как минимум в Москве, существует, наверное, не больше 10 компании, агентств, которые занимаются коммерческой разработкой. При этом, если говорить про коммерческую разработку в Роблоксе, то первые коммерческие проекты начали появляться в начале двадцатого года. И они были направлены в большей степени на корпоративную историю, на проведение тимбилдов, на проведение корпоративов для сотрудников компаний. И это были закрытые проекты, которые чаще всего находились под НДА, и про них особо не рассказывалось. Мы же, например, нацелены на то, чтобы делать проекты открытые и активно о них рассказывать. Тем самым мы приоткрываем заны и помогаем брендам понять, что это новый канал коммуникации, в который который им необходимо заходить и выстраивать э, свою аудиторию и коммуникацию с ней уже сейчас. Э, Если говорить про стоимость, про зарплаты разработчиков, э, программистов, то на самом деле они не сильно отличаются от э, рыночных зарплат программистов, которые пишут коды на, на на том же JavaScript, например. Связано это с тем, что в целом вообще проекты в метавселенных они на данный момент не сильно отличаются от любого диджитал-проекта. И сама структура, и команда, которая привлекается на проект, на самом деле она фактически такая же, как и при любом диджитал-проекте. И если вот взять, например, нашу команду in-house, то в нашей команде есть Четыре разработчика разных гейдов, которые, соответственно, занимаются кодом. У нас есть левел дизайнеры обязательно для того, чтобы выстраивать уровни, взаимосвязи, механики и красоту, и 3D-моделеры. Плюс также, соответственно, UI-UX-дизайнер. Если говорить про их зарплаты, то это рыночные зарплаты каждой позиции. 3D-моделлеры, да, например, хорошего уровня, среднего, прям middle-middle-плюс, это где-то 80-100 тысяч может быть. Если мы говорим про левел-дизайнеров, аналогично, мы можем взять любого левел-дизайнера, который занимается разработкой там, мобильных приложений, да, тут зарплата будет примерно, примерно в таком же диапазоне. То есть диапазон, может быть, все зависит, безусловно, от грейда, да, человек, человека, от его уровня, навыка и скиллов, ну, я бы сказал, наверное, там, зарплата левел-дизайнера на рынке, она варьируется где-то в районе 100-150 тысяч. А зарплата разработчиков, безусловно, здесь вот, наверное, ну, здесь невозможно не сказать про грейд, это супер важно потому что именно от него и зависит э, стоимость э, оплаты человека. И она может начинаться, на самом деле, от джуна, потому что роблокс детская, да, ну, вообще она ориентирована была изначально для детей, и огромное количество детей сейчас э, погружено в э, изучение, Разработки Роблокса. И поэтому я бы назвал, например, косты разработчиков от джунов – это от 30 тысяч, и, и, заканч- и заканчивать можно сеньорами, да, сеньор-разработчиками это примерно там двести 250 По факту, вот это рыночные стоимости любого специалиста. И здесь не столько важно, метавселенная это или нет. Просто сама рыночная стоимость в разработке она вот такова. Поэтому я здесь без всяких стеснений, и при увеличении или недомолвок не было, я наоборот здесь поделился максимально открытой информацией, которая, в принципе, даже выдумывать реально нечего, это все так.
0: А вот теперь тогда Майнкрафт пойдем по той же схеме, то есть кто ее запустил, там примерно краткая история, как стала популярной и соответственно, как под нее что разрабатывают.
1: Ну вообще, на самом деле, как ни странно, Майнкрафт даже появился чуть позже, Роблокса, он появился, то есть в 2009 году была опубликована начальная версия игры, к 2011 году была выпущена первая стабильная версия игры. В 2017 они подготовили мультиплатформенную версию, которая объединила различные версии для разных устройств, и мобилку, и дестоп. Метавселенная тоже сейчас... ну, Майнкрафт интересен тем, что а аудитория Майнкрафта — это уже не только дети, да, а это люди, которые, будущие, скажем так, 18-летними, прошли вот этот жизненный путь, и сейчас это уже люди, которым там по 25+, и они при этом возвращаются обратно в Майнкрафт. То есть это чуть более взрослая аудитория, чуть более сложившаяся аудитория. При этом сама, в принципе, корпорация там да, Майнкрафт Маджонка, она не сообщает, то есть нет открытых прямо данных точных по количеству аудитории. Из последнего интервью главы компании Мы понимаем, что аудитория порядка 176 миллионов у Майнкрафта. Но с чем мы сталкиваемся, например, сейчас, находясь в России, и там в связи с последними событиями мы понимаем, что возможности использовать лицензионные по от Майнкрафта в России сейчас нет. И в какой-то степени это вызывает э, технические сложности на законодательном уровне, потому что, безусловно, не может работать с какой-то нелицензионной версией. Да? Но при этом же, например, и, и в том числе, возвращаясь к аудитории, тяжело сказать, какая аудитория реально у Майнкрафта, потому что большое количество аудитории оно использует нелицензионное программное обеспечения с помощью то лаунчера все активно пользуются продуктом. По разработке и по всему остальному примерно аналогичные косты, честно говоря. То есть глобально не так сильно будет отличаться, я не знаю, плюс-минус. Ну, плюс-минус 10-20 тысяч, я не знаю, ну, как будто бы мне даже об этом не хочется говорить, потому что реально косты они косты разработчиков, моделлеров, дизайнеров, левел-дизайнеров, э, они будут примерно одинаковыми. Что в Роблоксе, что в Майнкрафте, что в Dead Central Land, что в принципе в любой метавселенной, на мой взгляд. Вот, ну, вот единственное, что возможно еще, что косты разработчиков, которые работают с vr метавселенными, могут отличаться. Но, к сожалению, у меня лично еще не было такого опыта. Хотя мы знакомы также вот с ребятами, например, которые создали свою собственную метавселенную патронную на VR и с использованием Tesla Suite костюмов. Она называется Somnium Space. Вот. Но мы знакомы с Артуром в том числе лично. Но, к сожалению, я не могу ответить на вопрос, какие зарплаты у разработчиков, которые используют Виарные метаверсы. Думаю, что могут немножко отличаться в высшую сторону, в плюс.
0: И тогда про The Central Land. То есть как она появилась, когда, почему стала популярной и так далее, и так далее?
1: Центр Line появился примерно в 2017 году. Они показали свою первую бету. Не могу сказать, что она была стабильной. Было много вопросов, но два энтузиаста из Аргентины решили пойти в этом направлении при работе с блокчейновой метавселенной. И, как говорил на данный момент, это, наверное, одна из самых успешных блокчейновых метавселенных. Есть еще Сэндбокс, но у него есть свои характерные отличия. Вот. В начале 2020 года... Доцентра Ленд начал очень активно развиваться, к нему очень активно начал набирать свою аудиторию, И сейчас аудитория доцентра Ленда это порядка 300-500 тысяч человек в месяц. Да, это не так много. Но и не стоит забывать о том, что сама платформа существует и активно развивается, грубо говоря, с 2020 года. То есть ей всего три года. Тот же Тому же Roblox, чтобы добиться таких результатов, потребовалось ну, значительно больше времени да, при ф- формировании аудитории. Они существуют с 2006 года и активно над этим работали. Вот. В 2020 году был достаточно большой взрыв относительно NFT, а NFT — это один из рабочих инструментов внутри метавселенных в том числе. И цифровые активы в Decentraland к началу 18 го 19-го года за один парсель могли стоить 20 долларов, а к 2020 году их стоимость могла превышать 100 тысяч долларов за один цифровой, ну за один парсель. И мы действительно увидели, что эта вселенная начала очень быстро развиваться, благодаря в том числе тому, что они активно работают с большими брендами и проводят достаточно уникальные вещи, которые ну, мало кто делает. То есть, если, например, в том же Роблоксе мы тоже видим какие-то выступления артистов, концертные истории, то у Dead Центра Ленда, помимо того, что можно сделать просто какую-то активацию да, с участием какого-то артиста, как мы, например, сделали для Тинькофф Инвестиции с участием Михаила Шафутинского концерт, где у нас там было вовлечение порядка 25 минут пользователя.
0: А, извини, перебью а, для слушателей, просто чтобы это не выглядело как ну, шансон, это было акция к третьему сентября да
1: да, да. я ну, если что я могу вернуться потом к этому до центра он просто очень хотелось подсветить то что ребята активно делают но они, они сильно сфокусированы на, не только на том, чтобы запускать представительства брендов, но они проводят достаточно масштабные ивенты. И таким образом и они это делают уже на, ну, каждый год на протяжении нескольких лет они выстраивают вот это вот позиционирование с большими масштабными ивентами, на которые приглашают большие бренды крупные, известные и делают э, прям, ну, очень интересное шоу из этого получается на несколько дней. Э, таким образом, они проводят Metaverse Music Фестивал, да, где приглашают известных артистов. Они проводят Metaverse Fashion Week которые также подключают различные бренды. Крупные, интересные. И если, например, в том году это могли быть просто показы или там открытый рум в этом году технологии могут меняться, они могут запускать квестовые истории, игровые механики внедрять постепенно, вовлекая пользователей в эти процессы. Вот. Поэтому The Central Land это развивающаяся метавселенная, которая набирает активно свою аудиторию, которая построена на блокчейне, которая развязывает людям руки, на самом деле, относительно корпораций. Все регуляция, вся внутри платформы производится сообществом. Очень открытая коммуникация. Если у человека возникает какой-то вопрос, он может вынести этот вопрос на рассмотрение в сообществе. И если, это, если сообщество принимает какое-то решение, то это решение будет ну, как бы действительно использоваться внутри этой платформы.
0: А, и такой вопрос но ну, все метавселенные имеют определенные там не знаю возможности так далее так далее ты наверняка ну следишь за этими за новостями метавселенных и может быть у тебя какой-то свой вижен есть а вот на твой взгляд каких может быть технологических возможностей или вообще каких возможностей не хватает метавселенным и куда они примерно будут развиваться то есть в сторону каких возможностей новых фич?
1: Тут, знаешь, тут же многое зависит все-таки от самой метавселенной, например, да, и их технических ограничений и возможностей. Мы, например, про работе с брендами, для нас супер важно не просто сделать какой-то проект, мы благодаря, то есть для нас метаверс – это инструмент, благодаря которому мы помогаем бизнесам закрывать различные задачи конкретные бизнес-задачи. И как раз-таки вот здесь, например, мы сейчас выделяем для себя, например, направление ивентов, направление пиар-маркетинга, направление анбординга, презентацию услуг. И на самом деле это все, если так глобально посмотреть, это все такие, это все вещи, это все механики, которые мы сейчас забираем из офлайна. Ивенты, да, пиары, презентации, это все офлайновые механики. И вот на самом деле, на мой взгляд, когда мы вот это все пройдем, когда бренды уже научатся вот это все быстро, это, и будет для них это будет уже стандартной процедуры, механикой продвижения своего бренда, мы наверняка вот тогда начнем применять какие-то новые технологии, переходить к каким-то новым интересным вещам, которые будут по-другому работать, относительно того, как это производится сейчас. Потому что я сам лично действительно наблюдаю такую тенденцию, что очень много оффлайновых механик мы сейчас забираем. Метавселенные действительно, они могут позволить нам делать значительно больше, потому что это виртуальное пространство, которое может и выглядеть как угодно, и мы в нем можем быть кем угодно. Вот. Что конкретно, честно говоря, да, могло бы какие конкретно там новые технологии или какие конкретно новые механики мы можем привнести сейчас, я бы даже не стал ну как бы Я бы не хотел, ну, не то, что не хотел, мне немножечко сложновато об этом говорить, потому что мы еще в России, как минимум, не до конца научились использовать основные механики офлайновые. Нам надо пройти вот этот путь. И на самом деле это не страшно, это нормально. И вот я со своей стороны, например, да, очень часто назначаю встречи с агентствами. И это, могут, это может быть зум встреча это может быть личная встреча, где я приезжаю и делюсь просто информацией про метавселенную. Потому что активно вижу, что у людей просто банально ее не хватает. Информация в интернете, она очень разозненная. и очень много. И собрать ее во что-то единое, ну, люди не всегда готовы, потому что для этого нужен ресурс, для этого нужно время. И я, со своей стороны, как человек, который заинтересован в развитии индустрии, стараюсь как раз-таки популяризировать это направление, помогая индустрии развиваться за счет того, что не просто там назначаем встречи, мы делаем кейсы, о которых мы рассказываем. И э, бренды, они очень часто смотрят друг на друга и пытаются понять, ага, вот этот бренд зашел, почему он зашел, какие результаты он получил, да, что для него было важно, какую бизнес-задачу мы закрывали. И как раз-таки, вот, например, за последние полгода у меня была такая своя личная цель. Я хотел сделать порядка 10 проектов в различных метавселенных, закрывающие различные бизнес-задачи для того, чтобы упростить работу при коммуникации с брендом своим коллегам там сейлс-отделу, да, чтобы люди могли приходить и рассказывать прямо детально, что была такая бизнес-задача, у нас была такая то аудитория, мы хотели получить какие то результаты. Вот что мы получили в итоге. Благодаря этому как раз мы как-то продвигаемся планомерно вперед. Действительно, если раньше, например, к нам приходили либо бренды, либо агентства э, с запросом на проекты метавселенных как спецпроекты, то сейчас мы видим, что таких запросов как спецпроекты, их становится меньше, потому что это становится просто дигитал проект. Бренду интересно находить новые каналы коммуникации, особенно да, в связи с тем, что происходит в последнее время. То есть мы видим, что там э, падает вовлеченность э, или там падает аудитория там социальной сети с фотокарточками, возможность таргетированной рекламы тоже. То есть много очень таких нюансов, которые влияют на то, чтобы сделать первый шаг в новые направления для себя. Вот. И как раз вот наша задача — подсвечивать, рассказывать и делиться знаниями. Как минимум, <pior cida> я лично сам в этом заинтересован.
0: А вот, ну, не секрет, да, что какая-то технология или какое-то явление на рынке приживается, когда бизнес находит в этом ценность. Вот на твой взгляд, вот метавселенные, если говорить языком маркетинга, какие этапы воронки могут закрывать наиболее эффективно? На каких этапах воронки они больше всего полезны?
1: Слушай, ну я говорю, мы для себя, понимаешь, же. тут э, у бизнеса могут быть различные задачи. Мы просто имея уже опыт и экспертизу выделяем, например, для себя при работе с брендом конкретные бизнес-задачи, которые мы умеем и знаем, как закрывать. Это маркетинг и пиар, например. То есть мы можем сделать громкий инфоповод, новый канал коммуникации с клиентом открыть, привлечь прогрессивную аудиторию, которой интересны новые направления. И что самое классное в этом блоке маркетинга и пиара, и вообще в целом, мне лично очень симпатично, я считаю, что и предыдущий год, и текущий год будут годом коллабораций и партнерств. И это направление в том числе для нас очень прикольно и интересное, которое мы продвигаем при работе с брендом. Так, например, телеканал «Суббота» в который был посвящен презентации сериала, но у них на телеканале, который назывался Моя любимая страшко», подключали партнеров в виде самоката и сити а, И таких интеграций их может быть множество. Там при работе с кейсом для компании «Атом», да, их электрокара, продвижение их продукта, также были подключены пар- партнеры в виде «Белк Кар» и «Сити Драйв». Это классная вообще история, которая позволит на самом деле активнее развивать, если бренды будут друг друга поддерживать в этом направлении, потому что это может позволить ширить бюджет как минимум. А если компания не готова там сделать какое-то вложение, там, какую-то сумму, да, ее что-то останавливает внутри, то она легко может пошарить э, с каким-то партнером бюджет и получить, э, получить не меньше охвата, не меньшее вовлечение пользователей. Это был один из блоков. Также, смотри, мы, соответственно, нам очень симпатично проведение ивентов в том числе, да. Но ивенты — это история, которая, в принципе, является разовой. И сейчас мы, например, очень сфокусированы и нам намного более интересно направление, когда мы не просто проводим какое-то мероприятие внутри метавселенной, а когда мы создаем для бренда целый мир и в течение года наполняем его различными событиями меня рассказывая о новых акциях, о новых продуктах, о новых услугах. И все это можно делать в игровой форме, потому что геймификация позволяет пользователю намного легче воспринять новые продукты и новые услуги, которые предлагает бренд. Дальше, например, это HR-задача. Тоже интереснейший блок, который мы стараемся сейчас развивать он позволяет создавать э, уникальный мерч компании внутри его мира. Это проведение тимбилдингов и корпоративов, это анбординг сотрудников для обучения команд. Вот анбординг сотрудников, здесь как будто даже хочется намного детальнее остановиться. Открываем виртуальные офисы внутри метавселенной, где рассказываем о ценностях компании, о их позиционировании, и новые люди, приходящие в эти компании, э, они проходят такой же анбординг, но в игровой форме, они легко запоминают, им легко понять, кто какую роль в компании занимает, и основные ценности и позиционирование вообще бренда. Если говорить про продукты и услугу, здесь аналогично. Это может быть яркий пресс или с выводом нового продукта на рынок. Это может быть виртуальная галерея существующих продуктов или повышение узнаваемости бренда. То есть вот такие бизнес-задачи мы для себя, например, уже умеем закрывать. Мы У нас уже есть реализованные кейсы с этими бизнес-задачами, причем в различных метавселенных. И сейчас, вот, как я сказал, да, нам стало интересно направление не просто проведения какого-то мероприятия или или создание условно, какого-то проекта. А мы, нам теперь интересно развитие создания мира для бренда и его развитие в течение лет. Так вот, например, здесь тоже, вот если возвращаться еще к, там, к маркетингу и пиару, к блоку, то, например, в кейсе для архитектурной студии Анзо у нас разработка заняла порядка месяца. И когда за неделю до релиза коллеги из студии подготовили, у них есть также при студии большой education центр, и они до недели до релиза уже подготовили образовательный курс про метавселенные, продали его 40 людям и запустили первый поток. И когда у нас была дата релиза, коллеги уже запустили в свою локацию 40 человек, где рассказывали, и делились опытом про метавселенные. И тем самым они отбили фактически одну треть разработки, <смех> не успев запуститься. То есть здесь вариантов использования достаточно много, и они могут быть различны. И зачастую многое зависит на самом деле от креатива.
0: А как человеку стать разработчиком под мультивселенной? Что сделать? Где искать работу? Как вкатываться в профессию?
1: На самом деле, ну, опять же, да, определиться, какие направления интересны, посмотреть, какие метавселенные, на каких стеках работают. Например, интересен Roblox. Сейчас огромное количество онлайн-школ, которые проводят образовательные курсы по программированию налога, по изучению Roblox Studio и так далее. Где находить дополнительную информацию? Действительно, есть профильные телеграм-каналы куда я рекомендую подписываться, там действительно люди очень открыто помогают коммуницировать, направляют друг друга, потому что э, индустрия, она, как говорю, развивающаяся, и здесь нет такого, что у нас жесткая конкуренция, и мы боремся за каждого клиента. И, на мой взгляд, э, наоборот, здесь достаточно открытая коммуникация ведется, потому что все заинтересованы в развитии самой индустрии. Вот, и программную, и ребятам, которые хотят зайти для себя в новые направления, здесь действительно надо просто познакомиться с понятием это вселенной, сделать первые шаги и зайти внутрь этих платформ, себя аватары, посмотреть, побегать. Дальше определиться, какая метавселенная, например, ему будет более интересно, потому что ну, я, бы не реком... я бы не рекомендовал ну, сразу распыляться на все сразу, да, на... потому что метавселенных их очень много. Понять для себя, чтобы было интереснее именно, а что больше привлекает, какой язык легче, может быть, да, дается для изучения. Тот же Лу или, например, TypeScript или Java. Вот. А... Находить информацию дополнительную можно спокойно на профильных телеграм-каналов. Я, как говорил изначально, на самом деле на рынке сейчас не так много компаний, которые занимаются такой разработкой, созданием проектов метавселенных. А в этих компаниях, в принципе, мне кажется, все знают, мы все в открытом доступе. Как минимум, мы все лично знакомы и поддерживаем хорошие дружеские коннекты. Вот. Поэтому, да, люди... Ну, и также можно искать спокойно вакансии на ХХ, например, в том числе даже мы, Вова-фэмили. Достаточно активно используем этот ресурс. У нас, например, сейчас собрана хорошая команда, но это не означает, команда in-house, но это не означает, что нам не интересны люди. Наоборот, мы активно рассматриваем людей. Я сам, как продакшн-директор, максимально заинтересован в том, чтобы подключать людей проектно. Почему для меня перспективно именно так? Потому что мне необходимо сначала познакомиться с человеком, мне необходимо прокатать его на каком-нибудь из проектов и посмотреть, все ли хорошо, дать друг другу фидбэки. Если действительно у нас хорошая коммуникация, если я вижу, что человек является профессионалом, он ответственно подходит к реализации своих процессов, то, соответственно, в будущем я буду готов сделать ему оферу и принять к себе штаб. Прямо сейчас, на самом деле, у нас открыто несколько вакансий. Мы активно рассматриваем и людей на позиции и роблокс-разработчиков, и левел-дизайнеров, и UX-дизайнеров. Это все востребованные профессии, которые очень актуальны. А еще можно также, если говорить про какие-то профессии и развитие людей внутри метаверсов. Есть отдельная категория — это людей, которые занимаются созданием мерча. В том же Roblox, например, таких людей очень небольшое количество. Нужно получить акцентацию непосредственно от самой платформы корпорации. И при этом можно быть просто сфокусированным на создании одной задачи. Ты занимаешься созданием просто мерча внутри игрового. При этом это на самом деле это весьма хорошо оплачиваемая позиция будет. Весьма.
0: Слушай, прикольно. Прям такой взгляд в будущее небольшой, ну, для меня получился. Спасибо, что поделился. Было интересно... Я надеюсь, что ты сможешь дать ссылочки, может быть, на какие-то еще интересные проекты, на чатики тематические. Вот, мы Безусловно, переложим. с
1: удовольствием поделюсь. На самом деле, они в свободном доступе, но для меня никакого, для меня не составит никакой сложности. Я с удовольствием поделюсь этими чатами. Присоединяйтесь, общайтесь, больше спрашивайте, больше погружайтесь, кому это интересно, кто хочет двигаться в этом направлении. На самом деле, вот все люди, которые занимаются метаверсами, я вижу такую тенденцию, что все очень расположены друг к другу. Все хотят помогать друг другу. И и нет такого, что ты приходишь, и тебя начинают душить, что вот ты пришел, ты ничего не знаешь, зачем ты тут задаешь такие вопросы. Нет, абсолютно все очень открыты, все направляют, все делятся ресурсами, все помогают и говорят, вот познакомься сначала вот с этим, зайди вот в этот мир, посмотри вот этот метаверс, посмотри тут, какая была механика. Поэтому это очень приятно, на самом деле, здесь я с удовольствием буду делиться различными ссылочками, каналами, буду только рад видеть новых людей в развитии индустрии.
0: Спасибо, что присоединился, нашел время, рассказал об этой теме, сделал такое хорошее, полноценное введение. Спасибо, хорошей недели.
1: Тимур, благодарю, что пригласил. Было приятно пообщаться. Всегда интересно порассказывать про то, что происходит прямо сейчас на устаканивающемся, развивающемся рынке, где есть своего рода и хейт, и наоборот, и хайп. И мы как будто немножечко качаемся на этой качеле. Но это нас все равно приведет к чему-то большему, потому что все только начинается.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.